0: El Ministerio de la Divina Misericordia presenta el curso Introducción a la Biblia. Les habla Gastón Pérez, su facilitador. Recuerda, si te gusta el contenido, dale like y suscríbete al canal. No olvides darle a la campanita para recibir las notificaciones sobre nuevos contenidos. Que Dios te bendiga siempre. Curso Introducción a la Biblia. Tercera parte. Estructura de la Biblia. El objetivo principal del curso es adquirir un conocimiento básico sobre la Biblia, sobre las Sagradas Escrituras. Para ello, para el logro de ese objetivo, nos valemos de unos objetivos secundarios. Describir cómo fue el origen de la Biblia, comprender los diferentes géneros literarios presentes en la misma, ubicar un pasaje en la Biblia e identificar los tipos de Biblias existentes. Estos cuatro objetivos secundarios nos permiten lograr el objetivo principal. Adquirir un conocimiento básico sobre la Biblia. El contenido del curso abarca cuatro secciones. Introito, origen, estructura y consideraciones finales. Hoy veremos la número 3, estructura. Sección tercera, estructura. En este punto vamos a estudiar la clasificación de los libros los autores bíblicos, géneros literarios de los libros, las abreviaturas, cómo se busca un pasaje y qué son los paralelos y concordancias. Clasificación de los libros de la Biblia Según el orden dado, en la Biblia Sacra Vulgata la Biblia que canonizó la Iglesia Católica en el siglo IV, tenemos que el Antiguo Testamento está dividido en cinco partes. Los correspondientes al Pentateuco o Ley o la Torá hebrea, los correspondientes a los libros históricos, los relacionados con los profetas mayores y menores, los libros sapiensales y los libros líricos. El Nuevo Testamento está seccionado en cuatro, Evangelios, Hechos, Epístolas, a su vez Epístolas de Pablo y Epístolas Católicas, y el Apocalipsis. Para el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, tenemos que se agrupan el Deuteronomio, el Éxodo, Génesis, Levítico y Números. A su vez, en los libros históricos encontramos a Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas o Paralipómenos, el Libro de Esdras, el Libro de Nemías, Primera y Segunda de Macabeos, el Libro de Esther, Judith y Tobías. Por su parte, en los sapiensales, encontramos el Esclépides o Coelet el libro de Job proverbios eclesiástico o Siracides y el libro de la sabiduría en los líricos encontramos el Cantar de los Cantares el libro de las Lamentaciones y los salmos en los libros proféticos encontramos el libro de Isaías y Jeremías y Ezequiel, que son los llamados profetas mayores. Además, tenemos adías Ageo, Amos, Abacu, Joel, Jonás, Malaquías, Miqueas, Nahum, Oseas, Sofonías y Zacarías, que son los llamados doce profetas menores. Pero en la Biblia Católica también encontramos el libro de Daniel y el libro de Barú que también son considerados libros proféticos. Por su parte, para el Nuevo Testamento encontramos que en los Evangelios están los libros de Juan, Lucas, Marcos y Mateo. En las Epístolas Católicas encontramos la primera, segunda y tercera de Juan, el, la Carta de Judas, primera y segunda de Pedro y la Carta de Santiago. Tenemos también que en los hechos encontramos a los hechos de los apóstoles. En el Apocalipsis encontramos el libro del Apocalipsis. Y finalmente en las epístolas de Pablo encontramos la carta a los colosenses, primera y segunda de Corintios, la carta a los Efesios, Filemón, a Filipenses, Gálatas, Hebreos, Romanos, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo y la Carta de Tito. Pasamos ahora al punto número 2 de la sección de estructura. Vamos a ver los autores bíblicos. Antiguo Testamento. Para los libros del Antiguo Testamento, los autores son asignados según la tradición. Es por ello que encontramos que a Moisés le fue asignado el Pentateuco o la Torá. Léase los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero también a Moisés se le asigna la autoría del libro de Job. Por su parte, a Josué, que, quien fue, a quien Moisés dejó encargado de la dirección del pueblo hebreo, pues se le asigna la autoría del libro de Josué. Por su parte, a Samuel le asignan la autoría de los libros de Hueses y Ruth. Y al mismo Samuel, en conjunto con Natán y Gad, se le asigna la autoría de la primera y segunda de Samuel. Al profeta Jeremías se le asigna la primera y segunda de reyes, el libro de Jeremías y el libro de las lamentaciones. El libro de Esther se le asigna la autoría a Mardoqueo. Por su parte, a los salmos, tienen varios autores asignados. Encontramos entonces a David, el rey, los hijos de Coré, Asaf, Emán, Etán, Ezequías y Salomón. Al mismo Salomón se le asigna también la autoría de el Eclesiastés o Quelet, Cantar de los Cantares y el Libro de los Proverbios. A Esdras se le asigna la primera y segunda de crónicas o paralipómenos como aparecen en algunas Biblias, el libro de Esdras y el libro de Enemías. Por su parte, y aquí sí sabemos realmente, porque el sobrino fue el que tradujo este escrito al griego, el Eclesiástico o Sirácides, es el autor a Vencirá. Al profeta Isaías se le asigna la autoría del libro de Isaías Al libro de Tobías la autoría corresponde al mismo Tobías. Pero encontramos también tres libros cuyo autor es desconocido. Estos libros son el libro de la sabiduría que a veces es atribuido a Salomón, el libro de Yudide, y la primera y segunda de Macabeos Se desconocen quiénes son los autores de estos tres libros. Y también encontramos autor autoproclamado. Es decir, al profeta se le asigna la autoría del mismo libro. Por eso encontramos a Ezequiel, Daniel y Barut, cuyos autores son el mismo Ezequiel, Daniel y Barut, y los doce profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Andías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacu, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, como los autores de los mismos libros. Veamos ahora los autores del Nuevo Testamento. Encontramos entonces que el Evangelio de Marcos se le asigna la autoría al Marcos, discípulo de San Pedro, el Evangelio de Mateo se le asigna la autoría al mismo apóstol Mateo. Por su parte, el Evangelio de Lucas y los hechos de los apóstoles son asignados a Lucas, el médico, como el autor. Y esto lo sabemos porque él mismo lo escribe en los mismos, lo señala. Y por su parte, el Evangelio de Juan es asignado a Juan, el apóstol. Al apóstol Pablo se le asignan la primera y segunda de Tesalonicenses, la carta a los filipenses, a los gálatas, la primera y segunda de Corintios, la carta a los romanos, a Filemón, a los colosenses, la primera y segunda de Timoteo, de Tito, la carta a los efesios y la carta a los hebreos. Y ahora en las Epístolas Católicas nos encontramos que la Carta de Santiago se le asigna a Santiago Apóstol. Por su parte, la primera y segunda de Pedro se asigna como autor al mismo Pedro Apóstol. La Carta de Judas se le asigna a Judas Apóstol y la primera, segunda y tercera de Juan, en conjunto con el Apocalipsis, son asignados como autor a a Juan el Apóstol. Pasamos ahora al punto número 3. Géneros literarios. La Biblia no es un libro exclusivamente de puras historias o puras profecías o puros cuentos o crónicas o poesías o poemas entre otros muchos estilos literarios. La Biblia está compuesta por muchos libros, cada uno con un estilo propio de redacción, y que a su vez contienen no pocas veces diferentes modos de composición. Es decir, están redactados en distintas formas de expresión que llamamos géneros literarios. Es por ello que se recomienda siempre considerar el género literario del libro que se esté leyendo a fin de distinguir entre, uno, el fondo o las ideas y la forma, el modo de decirlo, que se denomina ropaje literario. Esto es lo que el autor estampa su propio sello en su redacción o en su composición. También debemos distinguir si es una realidad o es una ficción y debemos también estudiar, observar o mirar el núcleo histórico, es decir, el contexto donde se desarrolla lo que se esté leyendo del libro respectivo. Entre los géneros literarios encontramos la ley donde se establecen los preceptos, normas y costumbres que debe regir sobre el pueblo hebreo. La intención es regular la alianza con Dios y las relaciones mutuas. Ejemplo, los libros de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios del Pentateuco. Otro género que encontramos en los libros de la Biblia es la narrativa, donde se describe lo que es relato de sucesos históricos o imaginarios. La intención es relatar e interpretar acontecimientos. Ejemplo de ellos tenemos en el Antiguo Testamento, al Libro de Génesis, al Éxodo, parte de números de Deuteronomio y Levítico y los libros históricos. También encontramos en el Nuevo Testamento ejemplos de narrativa en los Evangelios y los Hechos de los Apóstoles. Otro género es el género de profecía, donde se establecen los mensajes de Dios al pueblo de Israel a través de los profetas. Y la intención de estos libros es denunciar, llamar a la conversión, anunciar castigos, entre otros aspectos. Ejemplo, los llamados libros proféticos que se encuentran en el Antiguo Testamento. Otro género es la, la sabiduría, donde se establece en la experiencia de los sabios expresada en forma sentenciosas. La intención es reflexionar sobre la realidad, o sea, enseñar. Ejemplo, los libros de Job, el libro de los proverbios, el eclesiastés, el libro de la sabiduría y el eclesiástico. Encontramos el género también de la lírica, donde se expresan las vivencias de sentimientos Despertados por la contemplación de la realidad. ¿Cuál es la intención? Expresar dolor, amor, alabanza y confianza en forma de diálogo con Dios. Ejemplo de ellos tenemos en el los Salmos, en el Cantar de los Cantares y en el Libro de las Lamentaciones. Tenemos también el género apocalíptica, donde se establecen relatos de visiones, sueños, etc., en un lenguaje simbólico, es decir, de símbolos. ¿Cuál es la intención de este género? Interpretar el sentido global de la historia y levantar los ánimos decaídos en tiempos de desgracia y persecución. De manera que tenemos como ejemplo los libros de Daniel, pasajes de algunos profetas y el libro del Apocalipsis. El género carta, donde se establecen exposiciones doctrinales y exhortaciones dirigidas a colectividades o individuos. La intención de este género es adoctrinar, exhortar, corregir, o evangelizar a distancia. Ejemplo, las cartas de Pablo y las cartas católicas. Y finalmente encontramos este otro género literario denominado Mizrash, cuya contenido es reflexión religiosa acerca de los hechos que narra la tradición. ¿Cuál es la intención? Dar lecciones de santidad. Ejemplo, los libros de Tobías, de Jonás, de Ruth y de Judith. Visto entonces que encontramos ocho géneros literarios en los libros de la Biblia, debemos también tener claro que dentro de cada uno de esos géneros literarios existen lo que llamamos subgéneros, que según la Real Academia Española, son grupos particulares en que se divide un género. Veamos ahora algunos ejemplos de subgéneros en la Biblia. Debemos tener presente que el subgénero nos ayuda a la hora de interpretar un pasaje. De manera que encontramos antropomorfismos que son atribución de forma o cualidades humanas a lo que no es humano. Encontramos alegorías, que representa un sentido simbólico. Las fábulas, que representa una idea o concepto a través de imágenes alusivas. Hipérboles, que representa la exageración en sí de alguna cosa. Leyendas. que son hechos fantásticos transmitidos por tradición. Los mitos, referencias a personajes de carácter divino. Metáforas, realidad o conceptos que se expresan por medio de una realidad o concepto diferentes con los que lo representado guarda cierta relación de semejanza. Continuando con los subgéneros, encontramos también en la Biblia novelas, que es una ficción o una mentira. Parábolas, que es un relato figurado del cual se deriva una enseñanza relativa. También poemas, elaborados en forma de versos. Un verso es una proporción y grata distribución de palabras. Refranes. Hallar salidas para cualquier pretexto. Simbolismos, conjunto de símbolos que se utilizan para representar alguna cosa. Vamos a ver a continuación unos ejemplos de lo que acabamos de estudiar. En el libro de Job, capítulo 40, versículo 9, encontramos esta cita. Tienes un brazo como el de Dios, una voz potente como la suya. Esto es lo que llamamos un antropomorfismo, que como acabamos de ver, es una atribución de formas o cualidades humanas a lo que no es humano. En este caso, encontramos en este libro cuando Dios habla directamente a Job y le hace mención con cualidades humanas a lo que no es humano. Otro ejemplo, Evangelio de San Mateo capítulo 5 versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para nada más que para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres. Esto es lo que llamamos una alegoría, o sea, es un sentido simbólico que en este caso se le está dando al ser humano como sal de la tierra, al discípulo de Cristo. Por eso él se refiere en ese término. Vosotros sois la sal de la tierra. Si tú no salas o no eres la sal, pues vas a ser tirado fuera y pisoteado por los hombres. O sea, es un sentido simbólico de lo que representa, pues, seguir a Cristo creen en Cristo y propagar la fe en Cristo. Otra cita es 2 de Reyes, capítulo 14, versículo 9, que dice Joás, rey de Israel, envió respuesta a Amasías, rey de Judá. El cardo del Líbano mandó a decir al cedro del Líbano Dame tu hija por esposa de mi hijo, pero pasó una fiera del Líbano y pisoteó el cardo. Esto es un género llamado fábulas, que representa una idea o un concepto a través de imágenes alusivas. En este caso, el rey de Israel le dice al rey de Judá que él es el cardo del Líbano y que le manda decir a este último cedro del Líbano. El cardo del Líbano es un arbusto una planta pequeña, en comparación al cedro del Líbano. Pero pasó una fiera del Líbano y pisoteó el cardo, o sea, un enemigo, pues, de ella, y lo pisoteó. Esto es una manera de expresarse que llamamos fábula. Otro versículo que vamos a tomar de ejemplo es Mateo, capítulo 5, versículo 30, que dice, Y si tu mano derecha te es ocasión de pecado, Córtatela y la de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros que no todo tu cuerpo vaya a la guena. Esto es un ejemplo de lo que llamamos hipérboles, que es la exageración en sí de alguna cosa. En este caso se está exagerando en cuanto a que si tu mano derecha te hace pecar, pues córtatela. Pues más te conviene perder la mano derecha que perder todo el cuerpo, que vayas a la guena, o sea, al infierno. Es una manera de expresar pues, que debes controlar tus pecados porque esa pasión, esa mala inclinación, ese defecto, te va a llevar a la condenación eterna. Veamos ahora los subgéneros en el estilo de la narrativa, que es una de, uno de los géneros que encontramos y que describimos anteriormente. Entre estos tenemos las crónicas anuales. En estas se agrupan diversidad de formas narrativas, además de las apuntadas en el título, en las listas o inventarios, entre otros. La intención es informar o notificar. Ejemplos, la genealogía del libro primera de crónicas, entre los capítulos 1 al 9. La lista de los que regresan de la cautividad, libro de Esdras, versículo capítulo 2 versículo del 1 al 70 y las idas a Jerusalén de Pablo que se narran en Hechos capítulo 21 versículo del 1 al 10 entre otros también tenemos de su género en el estilo narrativa al relato histórico que es, que es relatar acontecimientos pasados la intención es informar interpretar acontecimientos Ejemplos, los primeros relatos en las cortes del rey David y de Salomón que se narran en 2 de Samuel, capítulo del 9 al 20. También lo encontramos en el libro de los reyes. Otro subgénero es la narración épica, que puede recibir otros nombres tales como leyenda, saga o mito, siempre que no se pretenda significar con estos términos un mero producto de la fantasía, es decir, que contenga una cierta raíz real. La intención es ofrecer historia muy interpretada. Por ejemplo, en el Génesis lo encontramos en el Diluvio, en la destrucción de Sodoma y Gomorra, en los episodios de la vida de Abraham o en el sacrificio de Isaac. También encontramos la narración didáctica que son relatos posiblemente con una raíz histórica pero imaginarios en su mayor parte, de los que se pretende sacar una enseñanza, por eso es que su intención es enseñar, tales como ello tenemos el libro de Jonás, el de Tobías o el de Judith También tenemos parábola, una breve narración de suceso imaginario del que se deduce por comparación una enseñanza moral. De consecuencia, su intención es enseñar cuando se usa este tipo de género literario. Ejemplo de ello lo tenemos en los evangelios y también al profeta Natán en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo del 1 al 4. Como podemos observar, tenemos unos subgéneros que se relacionan con el género de la narrativa. Pero la importancia de esto, más que entender qué significa, cuál es la intención, cuál es el contenido de ese género literario o el sentido que le quiere dar, la importancia es entender que cuando tú lees un versículo de la Biblia, debes considerar, antes de interpretarlo de forma literal, ese libro, en qué género está escrito o cuál es la idea del autor y lo que quiere transmitir, y eso te evitará un posible o una posible mala interpretación de ese pasaje bíblico. Pasamos al punto número cuatro, abreviaturas. Los libros de la Biblia, cuando se citan, se hacen por abreviaturas, es la norma. Y lo más generalizado es utilizar dos o tres letras para abreviar el nombre de un libro. Así, por ejemplo, tenemos que el Génesis normalmente se abrevia con dos letras, G y N. O sea que cuando tú veas esa abreviatura Gn, están refiriéndose al libro de Génesis. Hay otros que le agregan tres y le agregan la E. Entonces tú consigues G, E, N. Otro ejemplo es el libro del Eclesiástico, con cuatro letras normalmente es abreviado, ECLO. Algunos lo ponen SI, decir ácides. La carta a los Colosenses, por ejemplo, es un, un ejemplo de abreviatura en tres letras, COL, C-O-L. Eh, la primera carta de Juan se abrevia 1JN. Entonces, JN, Juan y 1, primera carta, igual que 1P, primera carta de Pedro. Visto esto, pasamos a ver las abreviaturas de los libros del Antiguo Testamento. Presentamos en este momento, para los que nos escuchan en podcast, una tabla donde están los libros del Antiguo Testamento y las respectivas siglas con la que comúnmente se utiliza para referirse a ese libro. Igualmente tenemos una tercera columna donde se coloca el género al que pertenece el libro. De manera que, en forma de ejemplo, tenemos que en la primera línea aparece el libro del Deuteronomio, cuya sigla bíblica es DT, y el género Ley. En el caso de la lírica, tenemos el Cantar de los Cantares, cuya sigla bíblica es CT. En el caso de la narrativa, tenemos el libro de Esther cuya sigla es EST. Igualmente, encontramos en el caso del libro de crónicas o paralipómenos, la sigla que se utilizan es 1CRO y 2CRO, CRO, abreviación de crónicas. Este es un caso de género de narrativa de crónicas anuales. E igualmente, tenemos por ejemplo el caso de Ruth cuya sigla es RT que tiene dos géneros literarios, narrativa y misrash. Continuando con las abreviaturas de los libros del Antiguo Testamento, tenemos ahora una tabla que estamos presentando donde se incluyen los libros de los profetas. Como pueden ver en pantalla, en la primera línea tenemos el libro de Agdias, cuyas siglas bíblicas AV. Género, por supuesto, profecía hasta llegar al libro de Daniel. El libro de Daniel se abrevia DN y es del género profecía, pero también tiene apocalíptica. En la última línea aparece el libro de Jonás, cuyas siglas es G-J-O-N, que tiene un género o una composición de género que van desde la profecía, narración didáctica y Mizrash. Finalmente presentamos los libros que tienen como género común la sabiduría. Tenemos el Eclesiástico o cuyas siglas es ECLO o SI, SI para referirse a Sirácides, ECLO para referirse a Eclesiástico. El Eclesiastes o Coelet se abrevia EC. Y también, por ejemplo, el libro de Job, JV, Proverbios, PR, Sabiduría, S.A.V. Veamos ahora las abreviaturas para los libros del Nuevo Testamento. Recuerden, para los que nos escuchan en podcast, estamos presentando tablas donde mostramos las abreviaturas, los libros respectivos y el género literario al que pertenece. En este caso estamos con los libros Cuyo género es narrativa, que es el caso de los evangelios Juan, que se abrevia JN, Lucas, LC, Marcos, MC y Mateos, MT. También presentamos los Hechos de los Apóstoles, cuyas siglas son HCH, o es la que más comúnmente se utiliza, y que es un género narrativa, pero de crónicas anuales como su género. Finalmente en la última línea aparece el libro del Apocalipsis cuyas siglas son AP y el género literario es apocalíptica. Ahora mostramos los libros cuyo género literario es epístola o cartas. Aparecen todas las cartas tanto las de Pablo como las católicas. En la primera línea aparece el libro de los colosenses cuyas siglas abreviativas son C-O-L. Otro ejemplo tomado al azar, la carta de Juan cuyas siglas es 1JN, 2JN, 3JN, para referirse a primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. Otro ejemplo en la última línea aparece la carta de Tito, cuyas siglas son T mayúscula y T minúscula, TT, para referirse pues a esta carta o a esta epístola de Pablo. Las abreviaturas presentadas nos dan una idea entonces de cómo normalmente se expresan las citas bíblicas, cómo se presentan cómo se hacen referencia a ellas cuando estés leyendo cualquier tipo de libro de cualquier tipo de género asociado pues y que se haga referencia a pasajes de la Biblia. Con esto se espera que tú conozcas cuáles son las abreviaturas que te estás encontrando y la puedes relacionar perfectamente con el respectivo libro bíblico asociado. Vamos ahora al punto número 5. ¿Cómo se busca un pasaje bíblico? Antes de presentar cómo se busca un pasaje bíblico, veamos un poco lo que dice la historia sobre los orígenes de esta numeración bíblica, porque los pasajes y su numeración, su abreviatura, no están dados desde los inicios o cuando fue canonizada la Biblia. Es por ello que en el siglo 13. En 1226, el clérigo inglés Stephen Langton fue el primero en colocar la numeración a los capítulos de la Biblia Vulgata. Un poco más adelante, en 1527, en el siglo XVI, el italiano San Tezpanino fue el primero en dividir los capítulos en versículos, en la primera versión de la Vulgata en latín, desde la Vulgata de San Jerónimo, y en el mismo siglo XVI, en 1551, el francés Robert tiene también dividió el Nuevo Testamento en versículos, y así se han mantenido hasta hoy. Para poder conseguir un pasaje bíblico, debemos conocer que cada libro de la Biblia está dividido en capítulos. Y estos, a su vez, están divididos en versículos, de tal forma que, como mostramos en pantalla, para los que nos siguen en podcast, estamos presentando una imagen que representa una captura de un pasaje bíblico donde nos, o se observa un número grande al comienzo del texto. Este número más grande va a venir siendo el capítulo. Luego aparecen unos números más pequeños a medida que nos adentramos en el capítulo. Esos números pequeños se representan a los versículos, de tal manera que como ustedes pueden ver, tenemos un número grande, en este caso el 11, que representa el capítulo, y números pequeños, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, que representan los versículos. Veamos ahora cómo se denotan un pasaje bíblico. Vamos a utilizar el siguiente ejemplo. En pantalla aparece MT 11,2. Aquí podemos decir que este MT representa la abreviatura, como pueden ver, de el Evangelio de San Mateo. Entonces MT significa Evangelio de San Mateo. La coma indica la separación entre un capítulo y un versículo. Por eso aparece MT 11,2. Entonces es separación, lo cual nos indica que este pasaje bíblico, esta abreviatura, significa o se lee Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 2. Veamos otro ejemplo. MT, utilizando el mismo Evangelio de San Mateo, capítulo 8, 15-16. O aparece también MT, 8, 15 y una S. Esta S es equivalente al versículo siguiente, o sea, el 16. En la anterior forma aparece 15-16, lo cual nos indica pues, que es el Evangelio de San Mateo capítulo 8, versículos 15 y siguiente, 15 y 16. Otra forma de notarlo es utilizando dos S. El siguiente ejemplo nos dice, Primera de Juan 1JN 8,15-17 o Primera de Juan 1JN 8,15-SS. Las dos S, por supuesto, nos indican el, los siguientes dos versículos. 2. O sea, se leería la primera carta de Juan, capítulo 8, versículos 15 al 17. 15 y subsiguiente sería la expresión cuando se utilizan las dos S. Otro ejemplo: HCH, que es la simbología de Hechos de los Apóstoles, 10,2.5.15. El punto nos indica que hay un salto entre los versículos. De tal manera que se puede leer Libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 2, 5 y 15. Es decir, lees el 2, de allí pasas al 5 y luego pasas al 15. No es del 2 al 15 todos los versículos, no. El punto me indica que solamente es los que están indicados, que son los específicos. Para este ejemplo, solamente el 2, el 5 y el 15. Entonces, resumiendo lo que acabamos de ver, fíjense que tenemos varias formas de expresar, de hacer referencia a un pasaje bíblico. Recuerden, la coma separa el capítulo de versículo y los versículos, dependiendo de la extensión, Podemos utilizar el guión o la S. Recuerden, dos S son dos versículos y hasta ahí podemos llegar. En cambio con el guión podemos abarcar más versículos. Y cuando usamos el punto nos estamos refiriendo a eh, pasajes aislados, no corridos. En relación a esto veamos el siguiente ejemplo. El libro de los Hechos, capítulo 10 del 2 al 5.15. Esto se lee así. Capítulo 10, versículos del 2 al 5 y el 15. Otro ejemplo. Éxodo 8.15, punto y coma 9.4. El punto y coma hace referencia a otro capítulo diferente. Entonces se lee. Libro del Éxodo, capítulo 8, versículo 15 y capítulo 9, versículo 4. O sea, esta forma de, de hacer referencia nos está indicando o nos está remitiendo a dos capítulos diferentes. Tenemos este otro ejemplo, MT8, punto y coma 9. No vemos la coma. Entonces, el punto y coma me indica que son Dos capítulos. Entonces se lee Evangelio según San Mateo, capítulo 8 y capítulo 9. Por lo general, los hermanos de otras confesiones cristianas utilizan la nomenclatura de dos puntos. Es decir, en este caso Juan, JN, 8, 2.15. Para ellos esto se lee. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 15. O sea, la nomenclatura, en vez de usar una coma como usamos nosotros los católicos para separar capítulo y versículos, ellos lo separan con dos puntos. En relación a la forma como los hermanos de otras denominaciones denotan un pasaje bíblico, fíjense lo que estamos presentando. Tenemos una captura, para los que nos escuchan en podcast, de un... Eh, pasaje de una biblia de los hermanos separados del lado izquierdo y del lado derecho aparecen en círculo rojo unas referencias bíblicas del lado izquierdo aparece el número 26:42 42 Génesis 46 26 y del lado derecho Daniel 3:16. todas las tres citas que acabo de nombrar están denotadas con dos puntos lo cual nos indica que están hablando de un capítulo y un versículo. Ellos lo separan con dos puntos para diferenciar capítulo y versículo. Nosotros los católicos lo separamos con una coma. Pasamos ahora al punto número 6, los paralelos y concordancias. En primer lugar, debemos decir que los paralelos son referencias a otros textos bíblicos que tratan sobre el mismo tema o palabra que lo remite según la enseñanza de la doctrina católica. Veamos ahora qué son los paralelos dentro de la Biblia Católica. Tenemos en pantalla una captura de un pasaje bíblico, en este caso el primer capítulo del Evangelio según San Juan. Entonces vamos ahora a a encerrar en círculo y cuadrado, como están viendo, de color azul, unas abreviaturas que, están, que aparecen del lado izquierdo de la pantalla, o sea, del lado izquierdo del pasaje bíblico dentro de la Biblia. En el versículo 1 dice, en el principio era el verbo, entre paréntesis la palabra, y el verbo estaba ante Dios, y el verbo era Dios. Luego aparece... Una línea en todo el versículo 2 y aparece una cita bíblica, una referencia bíblica del lado izquierdo. A donde se inicia el versículo 3 me aparecen tres citas bíblicas del lado izquierdo. O sea, todas estas citas bíblicas están haciendo referencias a este pasaje o a estos tres primeros pasajes que estamos viendo en pantalla y que representan precisamente los paralelos, o sea, que me están remitiendo a otro versículo, a otro capítulo, a otro libro en la Biblia, que se relaciona con lo que estamos viendo acá, lo que se está expresando en, en este caso en el Evangelio de Juan, capítulo 1. De manera que, por ejemplo, veamos la primera abreviatura, Génesis 1.1. ¿Qué dice Génesis 1.1? Dice, en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, entonces, fíjense que en el versículo 1 de Juan dice, en el principio era el verbo, la palabra. O sea, nos está diciendo que en el principio existía Jesús. Y en Génesis 1.1 nos está diciendo, cuando Dios creó los cielos y la palabra, quiere decir que es Jesús, es Dios. Primera de Juan, capítulo 1.1 dice, aquí tienen lo que era desde el principio lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y palpado con nuestras manos. Me refiero al verbo, entre paréntesis, la palabra que es vida. Aquí está haciendo Juan una referencia precisamente a Cristo, que es la palabra que existía desde el principio. Apocalipsis 19: 13 nos dice, Viste un manto empapado de sangre y su nombre es la palabra de Dios, o sea, Cristo. Entonces, como pueden ver, estos paralelos que me aparecen del lado izquierdo en el versículo 1 del Evangelio según San Juan en esta Biblia, porque esta Biblia trae paralelos, no todas las Biblias traen paralelos, pero la que los traen te está remitiendo a que tú vayas a esas citas y que están haciendo referencia a este tema o palabra. Entonces, como podemos ver, pues el paralelo es algo es un concepto muy definido que me permite profundizar a la hora de estudiar, a la hora de desarrollar un tema, a la hora de predicar, de ir a otros textos donde hacen referencia al mismo tema. La palabra entre paréntesis, en este caso cuando di entre corchete la palabra, es un agregado del editor. No está en el texto original bíblico, sino que el editor... Le, cree, le agrega esta palabra y por eso la encierra entre paréntesis para denotar que son ellos los que le están agregando esa palabra. Y en la misma Biblia, en la misma captura que estamos viendo, al pie de página aparecen unas notas y esas son comentarios de los editores. Esas notas que aparecen abajo, normalmente en una Biblia católica, representan entonces comentario, exégesis o cualquier otra eh, definición que quiera ser el editor de esa Biblia. De tal forma que en la Biblia Católica, como podemos ver, a la hora que tú estés estudiando, pues vas a aprender mucho y debes tomar en consideración las notas que te colocan al pie de página, porque a veces hay un texto bíblico, especialmente en el Antiguo Testamento, que son bastante difíciles, y abajo te aclara un poco más lo que quiere decir el autor original del libro bíblico. Otra forma de denotar los paralelos es como estamos mostrando en esta captura de un pasaje bíblico del mismo Evangelio de Juan, en este caso de otra Biblia. Fíjense que encerramos en círculo las abreviaturas que aparecen al comienzo de cada capítulo, en este caso el capítulo 1 está separado, o sea que se tratan de dos temas diferentes. Fíjense que en el primer círculo aparece la palabra se hizo carne y a partir del versículo 19 se trata el tema de Juan el Bautista. Lo importante es que ustedes observan debajo de donde se dice o se anuncia el tema a tratar en ese arte, aparecen las citas bíblicas que sencillamente son los paralelos. Fíjense que en el caso que, del ejemplo que vimos anteriormente, te aparece Génesis en, en pantalla, como pueden ver allí, por ejemplo, uno de ellos, porque el autor está haciendo un poco más, eh, haciendo más síntesis, y entonces reduce la cantidad de citas de ese versículo, en este caso del 1, al 18, y lo remite a estos versículos bíblicos. En el pasaje anterior vimos que era la Biblia más eh, detallada y entonces aparecen más citas bíblicas. Veamos ahora qué son las concordancias. Según la Real Academia Española, concordancia es el índice de todas las palabras de un libro o del conjunto de la obra de un autor, con todas las citas de los lugares en que se hallan. De manera pues que un índice de concordancia en un libro, pues reúne todas las palabras relevantes que el autor considere de importancia y en las cuales se establece algún comentario, alguna definición o alguna exégesis. La concordancia es de uso frecuente por los estudiosos de la Biblia en el protestantismo. De manera pues que en este momento estamos presentando una captura de un pasaje bíblico, de una Biblia perteneciente a los hermanos de otras confesiones cristianas. Vamos aquí a, en este momento a encerrar en un cuadrado azul a las referencias que están tanto del lado izquierdo como del lado derecho. En el lado izquierdo, por ejemplo, tenemos la primera, 12:24 Egipto. Por su parte, en el lado derecho, la primera es 26-74 Mujeres Piadosas. Y así sucesivamente. Esto hace referencia a este capítulo que estamos viendo en este momento, de esta captura que corresponde al libro del Éxodo, en el capítulo 1. Ahora encerramos en círculo amarillo esos números. Los números que aparecen encerrados, pues, se corresponden a las referencias del autor donde se ofrecen explicaciones relacionadas con las palabras señaladas, además del de índice de todas las eh, páginas donde aparece dicha palabra. Entonces, a estas referencias es que se remiten las palabras similares que se encuentran en la respectiva traducción. Estamos viendo otra imagen superpuesta donde aparece la referencia a 1224 Egipto y como pueden ver, dice Egipto un falso refugio y tiene una serie de citas bíblicas que es donde se hace mención a la palabra Egipto en toda esta traducción de esta Biblia que estamos tomando como ejemplo. A esto es que se denomina concordancia y allí están como pueden apreciar todas las referencias numéricas de todas las palabras que el autor considere conveniente y presentar en su obra y hasta aquí la sección tercera estructura si desea colaborar con este ministerio para poder seguir produciendo nuevos contenidos por favor, comuníquese con nosotros al siguiente correo. Ministerio de Misericordia1 arroba gmail.com. Ministerio de Misericordia 1 arroba gmail.com. Que Dios le pague. Muchas gracias.